0: Priatelia, našim dnešným hostom je podpredseda Národnej rady Gábor Grendel. Vítajte u nás.
1: Ďakujem pekne. Dobrý deň, prajem.
0: Pán Grendel, ja keď som sa bavil s jedným môjim známym, tak hovoril, že Gábora Grendela nevidno, že na to, čo sa deje, sa nemôže pozerať. Tak preto radšej nič nehovorí. Je to skutočne tak?
1: Možno, že sa ten známy nepozerá na patričných miestach. Ja sa snažím stále komunikovať najmä na sociálnych sieťach. To dnes považujem za takú najrychlejšiu alternatívu na komunikáciu a tam naozaj na dennej báze reagujem na všetky možné udalosti, ale najmä samozrejme z oblasti, ktorým sa venujem a to je bezpečnosť a spravodlivosť. Áno, nekomentujem možno úplne každú politickú prekáračku, pretože v tom ani nevidím nejaký veľký zmysel.
0: Poďme na tie aktuálne témy, Kauza okolo SIS. Vy ste boli v minulom volebnom období predsedom kontrolného výboru. Dnes ste členom tohto výboru. Ako to hodnotíte? Je to skutočne tak, že je tu dôvodné podozrenie na to, že tie výpovede a respektíve vyšetrovanie, trestné konanie môže byť manipulované? Ja takéto
1: konkrétne indície a informácie nemám, ale samozrejme Slovenská informačná služba je práve ten štátny orgán, ktorý má zbierať informácie o všetkých možných bezpečnostných rizikách, ktoré ohrozujú ústavné zriadenie štátu. Ak Slovenská informačná služba takéto informácie má, tak zákon veľmi presne stanovuje, čo má s takýmito informáciami robiť. To znamená, že ona... Riamo nemá nejaké vyšetrovacie právomoci, ona môže len zbierať informácie a potom ich odstúpiť príslušným štátnym orgánom. A myslím si, že za tejto vlády sa to naozaj deje. To znamená, že ak sa vyskytnú nejaké podozrenia, tak sa odstupujú jednak ústavným činiteľom v zmysle zákona, ktorí sú na to určení, ale jednak aj samozrejme orgánom polície alebo prokuratúry.
0: Z tohto pohľadu hodnotíte toto stretnutie, na ktorej sa zúčastnili najvýznamnejší ústavní činiteľi ako štandardné? Štandardné by bolo, keby sa takéto stretnutia konali na pravidelnej báze a vieme,
1: že v tomto formáte sa také stretnutie konalo vôbec poprvýkrát. Takže áno, bolo to neštandardné, lebo to bolo poprvýkrát. Na druhej strane to boli všetko ľudia, ktorí majú oprávnenie oboznamovať sa jednak s utajovanými skutočnosťami, čiže z tohto pohľadu to bolo v poriadku. A jednak majú v kompetencii vyhodnocovať informácie, ktoré dostanú od spravodajskej služby a potom rozhodnúť, ako s týmito informáciami naložiť.
0: Môže tá neštandardnosť tohoto stretnutia byť aj v tom, že než len odoslať nejakú tú správu, ktorú, ktorú posielajú niekoľkokrát denne, ako sme sa dopočuli týmto ústavným činiteľom, aj v tom, že naozaj to nové vedenie sa snaží chrániť svojich ľudí, respektíve bývalého riaditeľa, pana Pčolinského. Môže tam byť takéto podozrenie?
1: To absolútne vylúčujem. Keby to tak bolo, keby za tejto vlády Fungovala polícia, prokuratúra, tajná služba, tak ako za minulej vlády, tak ja osobne by som určite nebol súčasťou takejto vládnej koalície a to sa naozaj nedeje. Naopak, ako vidíte, polícia má rozviazané ruky, trestné konanie je pod dohľadom prokuratúry o väzobných stíhaniach rozhodujú súdy. Na návrh vyšetrovateľa, potom prokurátora nakoniec rozhodne súd a proti tomu rozhodnutiu súdu je možné ešte odvolať a rozhoduje druhostupňový súd. Takže to tie kontrolné mechanizmy aj v rámci toho trestného konania sú podľa mňa dostatočne nastavené a určite tu nedochádza k žiadnemu tutlaniu. Naopak práve... To, že aj takéto stretnutie sa uskutočnilo, svedčí o tom, že ak sú nejaké informácie, ktoré svedčia o nejakých podozreniach, tak tie informácie sa odstupujú príslušným orgánom a ich povinnosťou je tieto informácie vyhodnotiť. To znamená buď potvrdiť alebo vyvrátiť. Občas aj v tej verejnej diskusii dochádza k tomu, že ľudia majú pocit, že ak je niekto obvinený alebo zobratý do väzby, tak už sa na neho pozrie, ako keby bol vinný. A to tak v skutočnosti vôbec nie je o vine, alebo nevine rozhodne, až súd na základe súdneho pojednávania. Alebo na základe, samozrejme, uzavretia dohody o vine a treste, ale to je vecou rozhodnutia jednotlivých obvinených alebo obžalovaných, či k takému to niečomu pristúpia. Ale trestné stíhanie, vznesené obvinenie, väzobné stíhanie, nie je rozhodnutie o vine alebo nevine a to
0: chcem zdôrazniť. Inými slovami naznačujete alebo hovoríte, že vy veríte orgánom činy v trestnom konaní, veríte tomu systému, ktorý má doručiť spravodlivosť, ale trošku iný názor majú vaši koaliční partneri zo so Smerodina. Počuli sme napríklad pána Pčolinského, ktorý hovorí o nejakej manipulácii, že neverí policajnému prezidentovi, že klame. Ako toto hodnotíte, keď jedna koaličná strana... Významný koaličný partner, oľano verejne rozpráva niečo takéto?
1: Každý koaličný partner je rovnako významný, pretože koaličnú zmluvu podpísali štyri politické strany. Ja nechcem hodnotiť výroky pána poslanca Pčolinského. Dôverujem orgánom činy v trestnom konaní v tom zmysle, že jednak na jednej strane ako som povedal, presné konanie je pod dohľadom prokuratúry a o jednotlivých väzobných veciach rozhodujú sudcovia, čiže je tam niekoľko inštitúcií, ktoré do toho vstupujú. A na druhej strane, samozrejme, verím aj tomu, že Slovenská informačná služba si robí svoju prácu a ak pri tejto svojej práci narazila na nejaké informácie, ktoré zakladajú podozrenie, nie istotu, ale podozrenie, z toho, že niektorí vyšetrovatelia používajú aj nezákonné praktiky, tak samozrejme, že tieto informácie sa majú odstúpiť príslušným orgánom, ktoré majú potom preveriť, či sa tieto informácie potvrdia alebo vyvrátia.
0: Len zatiaľ, čo to budú potvrdzovať alebo vyvrácať, tak pán Fico urobí možno 10-20 tlačoviek kedy vlastne on už v priebehu roka hovorí o tom, že kajúsnici sú univerzálni svetkovia, že väzba je mučenie a tak ďalej. Dokonca sú aj nejaké súdne rozhodnutia, ktoré toto potvrdzujú, napríklad v prípade advokáta Rybára.
1: V prípade advokáta Rybára súdy nepotvrdili, že by väzba bola nejakým mučiacím prostriedkom. Ja túto retoriku naozaj odmietam a to môž od opozičných politikov, či je to pán Fico alebo Pelegrini alebo im podobný, ktorí 12 rokov vládli v tejto krajine a nikdy ich nenapadlo riešiť podmienky, ktoré sú v ústavoch na výkon väzby. Kým sa to týkalo bežných obvinených, tak ich vôbec nezaujímalo, aké podmienky sú v slovenských väzniciach alebo v ústavoch na výkon väzby. Takže toto z ich strany považujem len za naozaj ako priehľadnú snahu zneužiť niektoré udalosti na spochybnenie vyšetrovania ľudí, ktorí sú im veľmi blízki a ktorí sú dnes trestne stíhaní vo veľmi vážnych korupčných kauzách a sú stíhaní vôbec nie len na základe výpovedí kajúcníkov. Takže Pán Fico alebo pán Pellegríny sa tu snažia vytvoriť takú informačnú hmlu. Áno, možno pre ľudí, ktorí nesledujú každú jednu kauzu podrobne, to pôsobí dôveryhodne, ale ja to úplne odmietam.
0: No ale tým, kto prvý hovoril, že by sme sa, sa mali pozrieť na podmienky väzby a tak ďalej, bola práve sme rodina váš koaličný partner.
1: Nech sa páči, pozrieme sa na podmienky väzby. Ja s tým vôbec nemám problém. Akurát, že zákony, ktoré sú dnes na stole, či je to návrh od pani poslankyne Hajšelovej, alebo to, s čím má prísť na júnovú parlamentnú schôdzu pani ministerka Kolíková, neriešia podmienky, ktoré sú v slovenských ústavoch na výkon väzby. Oni riešia lehoty, koľko má vecba trvať, ale neriešia podmienky, aké sú v týchto slovenských ústavoch.
0: Človekom, ktorý je v centre toho celého, je váš dlhoročný súputník, pán Lipšic. Vy sa s ním ešte momentálne nejako kontaktujete alebo aký máte momentálne vzťah? Pána Lipšica
1: som videl naposledy na verejnom vypočutí kandidátov na špeciálneho prokurátora a predtým som ho nevidel niekoľko mesiacov. Naposledy som, ho, naposledy som ho videl, keď bol ešte advokát a radil som sa s ním v jednej veci, či podať súkromnú žalobu na pána poslanca Pelegrinyho, ale nakoniec som sa rozhodol,
0: že to je zbytočné. Takže vy ako keby zámerne sa ste sa dohodli, že sa nebudete stretávať, nebudete, nebudete spolukomunikovať? Alebo tak je to tak prirodzené?
1: Je to úplne prirodzené. Ani na to nie je dôvod. On už je mimo politiky, pôsobí tam, kde pôsobí. A myslím, že by to ani nebolo vhodné.
0: Nebolo by ale predsa len trochu lepšie, keby špeciálnym prokurátorom sa stal niekto, kto nebol tak v politike ako pán Lipšic, kto nemá väzby na kopec tých chaos, z ktorých sa potom z tých konaní musí vylúčovať? Najmä v dobe naozaj, keď vidíme, že tá dôvera aj na základe činnosti opozičných politikov, čo je zrejme prirodzené, v orgány činné trestné konaní klesá?
1: No, len mne sa zdá, že práve tá prax ukazuje, že táto fiktívna obava alebo skôr politická obava, ktorá bola živená najmä opozičnými politikmi, sa v praxi vôbec, ale vôbec nepotvrdzuje. Ak sa niekto zastáva prokurátorov na úrade špeciálnej prokuratúry, ak sa niekto zastáva vyšetrovateľov, ktorí vyšetrujú práve tieto exponované trestné činy, tieto korupčné kauzy, ak sa ich niekto zastáva, tak je to práve špeciálny prokurátor. A predtým všetci hovorili, že nie, že keď bude zvolený Daniel Lipšic, tak on bude kryť svojich ľudí
0: a bude ťahať politikov s problémov. Nič také sa nedeje. OK, takže ako príklad toho hovoríte, že naopak nikoho nekrie, ale práve hovorí všetkým, že majú voľné ruky. Presne vlastne
1: tak, veď si pozrieme jeho, jeho verejné vyjadrenia. Podľa mňa tá prax... Jednoznačne ukazuje, že tie obavy, ktoré živila najmä opozícia, boli falošné, že sa nepotvrdzujú, že vychádzali skôr možnosť takého nastavenia podľa seba súdím teba, že boli zvyknutí, ako fungoval predchádzajúci špeciálny prokurátor pán Kováčik, ktorý možno áno, pochádzal z prokurátorského prostredia a nie z advokácie ako súčasný špeciálny prokurátor, ale fungoval na povel na povel politikov. A to sa v súčasnosti na špeciálnej prokuratúre proste
0: nedieje. Na Leme si ale čistého vína, pán Grendel. Ľudia spájani so stranou Nova získali v tomto volebnom období pomerne zaujímavé miesta v silových zložkách. Pán Lipšic je teraz špeciálny prokurátor, jeho bývalý štátny tajomník je generálnym prokurátorom. A tak ďalej nebola to ale prílišná koncentrácia. Mali ste pana Pcholínského, šefa SIS, ten bol tiež v Hnutí Nova. Nebola to naozaj obrovská koncentrácia, hovorili to aj niektorí komentátori, že strana Nova naozaj z týchto volieb vyťažila veľmi veľa.
1: To je naozaj taká úsmevná interpretácia dejín, by som povedal. Pán Žilenka nemá nič spoločné s Hnutím Nova, ani nemal nič spoločné s týmto hnutím. Pán Žilenka bol štátnym tajomníkom na ministerstve vnútra vtedy, keď ministrom vnútra bol Daniel Lipšic ako nominant KDH, a pán Žilinka potom ešte raz kandidoval za KDH do parlamentných volieb, ale nemal nikdy nič spoločné s hnutím Nova. Čiže toľko k pánovi Žilinkovi. Čo sa týka pána Čolinského, áno, na začiatku, keď vznikala strana Nova, tak bol aj on pritom, ale faktom je, že približne po dvoch alebo troch rokoch odišiel z tohto hnutia a ako viete, riaditeľom MESIES sa nestal ako nominant hnutia Nova, ale ako nominant strany Sme Rodina a jednoducho z Nutianova odišiel či pán Čolenský, alebo ďalší ľudia, o ktorých po posledných parlamentných voľbách niektorí komentátori, ako ste povedali, tvrdia, že sú to vlastne reprezentanti noví. Ja by som bol veľmi rád, ja som štatutárom tohto Nutia doteraz, ale to je naozaj proste dezinterpretácia.
0: A vy ste sa prečo nestali ministrom vnútra? To je tiež taký už starší príbeh, ale neviem,
1: čo by na to povedali komentátori, lebo to už by bola potom naozaj koncentrácia moci Prá- v predspečnosti vložkách.
0: Práve na to narážam. Áno, no,
1: nestal som sa ním preto, aby komentátori nemali takéto reči. A nie, žartujem. No, je to známy príbeh. Ja som bol v jednej veci, kde bol oznamovateľom trestného oznámenia. pán Kočner. V tej veci som bol trestne stíhaný v prakticky počas dvoch vlád Smeru. A keďže to trestné konanie nebolo právoplatne ukončené v čase, keď sa zostavovala nová vláda, tak som povedal, že nemôžem sa uchádzať o takúto funkciu, pretože skôr či neskôr by to trestné konanie postúpilo o jeden procesný level vyššie a síce buď by bola podaná obžaloba na súd a otvorené hlavné pojednávanie a tak ďalej, alebo by bolo trestné konanie zastavené. Ani jedno, ani druhé štádium by nesvedčalo novému ministrovi vnútra. Takže aby som chránil jednak politické strany, s ktorými som spolupracoval a za ktoré som kandidoval, a jednak aby som aj chránil seba pred takýmito nezmyselnými útokmi, tak som už pred voľbami verejne povedal, že nebudem sa uchádzať o takúto funkciu, aj keby
0: taká možnosť bola. Vy ste dlho, dl, bývalý dlhoročný novinár a veľa predstaviteľov Oľano sa stiažuje, že novinári im trošku kryjú dia, Ako to vidíte teraz z tej druhej strany?
1: Mm, museli by sme asi rozoberať prípad od prípadu. Veľakrát som už tiež odvolie povedal, že by som určite rozlišoval medzi novinármi, ktorí sa venujú spravodajčine, čiže spravodajskému pokryťu udalostí tu v parlamente, alebo na vláde, alebo zkrátka tých, ktorí píšu spravodajské články. A potom iná kategória sú novinári, ktorí píšu svoje názory, komentáre. A... A áno, tam občas cítiť aj nejaké vlastné osobné sympatie alebo nesympatie, alebo osobné politické presvedčenie. Ale to je tiež v poriadku, preto sú jasne oddelené články, ktoré sú názorové a články, ktoré sú skôr informatívneho
0: charakteru. Poďme k tým konkrétnostiam. Vy ste povedali vo vašom prejave, že neúspech má do troch minút vynika a úspech nikoho nezaujíma. Povedzte mi, že v čom má táto vláda úspech v boji s pandémiou?
1: No v tom, že tie čísla sú už dnes oveľa lepšie, ako boli pred niekoľkými mesiacmi. Táto veta zaznela v mojom prejave, v ktorom som odnotil situáciu okolo boja s pandémiou. A áno, na tomto výroku ďalej trvám. Keď sú dobré čísla, tak jednoducho to už nie je taká sexy téma.
0: Lenže čo sa týka úmrtí na milión obyvateľov za celú dobu pandémie, tak by sme v 8 na svete.
1: Bolo obdobie, keď sme v tých štatistikách vychádzali horšie a teraz je obdobie, keď v tých štatistikách vychádzame lepšie. A keď je obdobie, keď tie štatistiky sú lepšie, tak už toľko mediálneho priestoru tie štatistiky proste nemajú. No, to je
0: fakt. No tak ona, tá pandémia vždy niekedy musí skončiť. Poďme napríklad k tomu celoplošnému testovaniu. Bolo to dobre investované pol miliardy?
1: No, na to je podľa mňa veľmi
0: jednoduchá odpoveď. Každý
1: jeden ľudský život stojí za to, aby sme v rámci štátneho rozpočtu na záchranu týchto ľudských životov dávali peniaze prioritne. A teraz e, sa môžeme baviť o tom, že či to malo byť pol miliardy, či to malo byť 100 miliónov, ale to považujem naozaj za, za akademickú debatu, ak tie peniaze prispeli k tomu, že sa podarilo napríklad aj celoplošným testovaním odhaliť ohniska nákazy a vďaka tomu dostať ľudí do karantény v týchto ohniskách, tak si myslím, že to boli dobre minuté peniaze.
0: Vyšiel článok na dácie Zastavme korupciu, kde hovorili o tom, že tie momky, keď už sa to presunulo z tých celoploštých na tie momky, že neboli dobre rozdistribuované, že ten, ten systém odmeňovania nebol úplne taký, že by zhodnotil skutočnú tú prácu, ktorú do toho dali. A navyše štátny tajomník na ministerstve zdravotníctva, na tom zarobil celkom slušné peniaze. Toto ne, nebolo, ne, 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 nie sú to ďalšie náboje do rúk vašich kritikov? Myslím, že toto konštatovanie nie je úplne
1: fér, lebo pán štátny tajomník v čase, keď podnikal s tými momkami, nebol štátnym tajomníkom. Takže nezarobil pán štátny tajomník. Možno na tom zarobila nejaká spoločnosť. Neviem, aké mala náklady, aké mala výnosy. Ak sú nejaké pochybnosti, prosím. Aj na to sú príslušné orgány, aby to, aby to posúdili. Ale toto nepovažujem za fér. On nebol štátny tajomník. Pozor, bol podnikateľ alebo spoločník v nejakej súkromnej spoločnosti. A prosím, keď sú pochybnosti, nech to vysvetľuje. Myslím, že naozaj policajné akcie pomaly na dennej báze svedčia o tom, že ak sú akékoľvek pochybnosti, že ktokoľvek v tomto štáte porušil zákon, tak to policia rieši. Len na Margo pripomínam, že napríklad nedávno zatkla policia a obvinila šéfku Slovenského pozemkového fondu, ktorá bola nominantkou už tejto vlády. Čiže my na rozdiel od našich predchodcov netlačíme, netutláme jednoducho, nech je to ktokoľvek, ak sú pochybnosti, takto príslušné orgány riešia. A tak má vyzerať fungujúci štát. To je rozdiel medzi nami a našimi predchodcami.
0: Ja neviem úprimne, kedy začal s tým biznisom. Každopádne vzdal sa ho až v maji, kedy už štátnym tajomníkom bol. A ja si viem predstaviť, že keby toto bol nejaký nominant smeru, tak už by možno bol nejaký protest zo strany napríklad Hnutia Oliano.
1: No, Vzdal sa ho podľa mojich vedomostí vtedy, keď sa stal štátnym tajomníkom. A predtým štátnym tajomníkom nebol za ministrovania pána ministra Krajčiho. Takže čo robil v čase, keď nebol vo verejnej službe. Na tom vôbec nevidím žiaden problém a určite by sme neorganizovali ani žiadne protesty.
0: Ako momentálne funguje koalícia? Vidíme, čo sa deje v strane za ľudí a aj vzťahy s tými inými stranami nie sú úplne ideálne?
1: Koalícia nikdy nefunguje ideálne. Ako novinár som ich zažil niekoľko od prvej dzurindovej vlády začínajúc cez druhú dzurindovú prvú Ficovú vládu pani Radičovej. Jednoducho, koalícia je vždy komplikovaná na manažovanie tých vzťahov. Ak si spomenete, v predchádzajúcej vláde pán predseda Národnej rady Danko, ako šé SNS, vypovedal koaličnú zmluvu po roku spoločného vládnutia. Takže, no áno, tie vzťahy v koalíciách nebývajú ideálne, bohužiaľ. Nie som tomu rád, viem, že to ľudí zbytočne otravuje a ja som tiež toho názoru, že ak sú nejaké problémy alebo konflikty, tak by sa mali riešiť za zatvorenými dverami. Tak sa to podľa mňa v slušnej rodine patrí. No ale je to súčasť politiky a je to aj na ostatných hráčoch, ako sa k tomu oni stavajú. Ak sa k tomu stavajú takto, mrzí ma to, ale zjavne je to ich... Nastavenie, je to ich aj komunikačná stratégia, prosím. Pre mňa je podstatné niečo iné. To rozhodujúce je, či sme schopní plniť vládny program, aj keď sa občas na niektorých ideologických alebo iných veciach pohádame, tak či vieme plniť to, čo sme ľuďom slúbili. A zatiaľ sa mi zdá, že to plniť vieme.
0: A vy ste na začiatku spomínali ten váš Facebook, práve tam častokrát hovoríte, že by sa to malo riešiť s zatvorenými dverami, taký, tak s tým vašim stoickým kľudom. Ale prečo sa to tak nedie? Ako Čím je to, že všetko si musíte, ak aj, li, aj napríklad lídry koalície, tak povedať na tlačovkách a cez média. Komu to kibono? Komu tím prospiete?
1: Ako hovorí klasik v pelíškach, no neviem, podľa mňa to neprospieva ničomu a o tom svedčia podľa mňa aj prieskumy verejnej mienky, že to nikomu nepomáha. Možno to pomáha opozícii, teda, ale o to by nám asi nemalo ísť.
0: Vy hovoríte, že plníte programové vyhlásenie vlády. Kedy spravíte nejaké zásadné reformy? Budete na to mať ešte čas? Lebo tie by sa mali robiť na začiatku, Ano,
1: súhlasím. Určite najťažšie reformy by sa mali robiť na začiatku vládnutia. Napríklad v oblasti ministerstva spravodlivosti sa už niektoré rozbehli, niektoré sú ešte v štádiu tesne pred koncom. Pokiaľ viem, tak niektoré reformy sa pripravujú aj v ostatných rezortoch, či je to ministerstvo financí, ministerstvo zdravotníctva. Takže ja verím tomu, že je to na dobrej ceste. Sme po prvom roku vládnutia, nezabúdajme, že namiesto toho, aby sme sa mali čas sústrediť na reformy, sme museli riešiť prioritne pandémiu, ktorá nám zobrala naozaj značnú časť pracovného času a energie. Teraz sa zdá, že tá situácia sa zlepšuje a je väčší priestor venovať sa práve týmto reformám a ja verím, že v krátkom čase pôjdu do legislatívneho procesu.
0: Ja si pamätám video Igora Matoviča, kde hovoril anglicky, že I'm prime minister here for the first time and probably last time. Tak čo musíte spraviť preto, aby ste na tom mieste, kde teraz sedíte, neboli last time ako celá koalícia? Lebo naozaj z tých čísel a z tých trendov to vyzerá, že mnohé strany už tam nebudú po ďalších voľbách.
1: Na konci dňa vždy je to na rozhodnutí voličov. To je zkrátka to čaro demokracie, že ľudia rozhodujú o tom, kto tu bude sedieť a to je to, na čo by sme mali všetci myslieť v týchto verejných službách, že my tu nie sme preto, lebo by sme boli nejakí géniovia. my sme tu preto, lebo ľudia nám dali šancu, aby sme práve my zlepšili ich životy. To je to, na čo by sme sa mali všetci sústrediť a ja sa o to naozaj usilujem v rámci svojej činnosti
0: v Národnej rade. Čo by sa muselo stať, aby sa tá koalícia rozpadla ešte kratšie ako, ako za 4 roky? Aký element? V politike nikdy
1: neviete, kedy pretečie ten pomyselný pohár trpezlivosti, respektíve kedy si niekto aj nájde zámienku, aby v prospech preferencii svojej vlastnej politickej strany si tú zamienku našiel a, a rozbil vládu, ale ono to nie je až také úplne jednoduché skrátiť volebné obdobie. Muselo by to odsúhlasiť e, napríklad 90 poslancov tu v parlamente a ja zatiaľ tých 90 poslancov v parlamente nevidím, ktorí by za takéto niečo hlasovali.
0: No ale čo nie môže byť? Samozrejme, pochopiteľné. Pán Grendel, každý v našej relácii môže na záver dať nejaký odkaz našim divákom. Nech sa páči.
1: Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som vašich divákov povzbudiť k tomu, aby sledovali politiku, aby posudzovali najmä to, čo politici robia. To znamená nielen tie rôzne plamenné reči na tlačových konferenciách, ale konkrétne skutky či sa s týmito rečami zhodujú. Pretože ak ľudia nebudú sledovať politiku, ak stratia o ňu záujem, tak potom si tí politici naozaj budú robiť, čo chcú. Ale naopak, keď ich budú ľudia, aj vaši diváci, sledovať, kontrolovať, konfrontovať to, či to, čo robia, sa zhoduje s tým, čo hlásia, tak potom budú môcť títo ľudia, aj vaši diváci, kompetentne a s čistým svedomím rozhodnúť, či si tí politici ešte nejakú šancu v ďalších voľbách zaslúžia alebo nie.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Ja ďakujem pekne za priestor.